0: Esto es Product Daemon, soy Federico Heinen. Crear un producto digital, como probablemente crear cualquier cosa, trae aparejada una carga importante de emoción, incertidumbre, nervios, esperanza y e ilusión. En mi opinión es uno de los mejores desafíos que puede enfrentar un profesional. No importa si es en formato startup o en una empresa establecida, es algo que no existe y cobrará vida gracias al esfuerzo nuestro y de nuestro equipo. Una vez que conocemos la estrategia o la necesidad del negocio, ordenamos las ideas, definimos las funcionalidades y quizás hasta tenemos los primeros bocetos sobre la mesa, hay que pasar a una fase en la que los Product Managers no solemos sentirnos tan cómodos. Me refiero a planificar quiénes realmente construirán el producto, es decir, cómo formamos el equipo responsable de entregar eso que ideamos y diseñamos. Y no nos sentimos cómodos porque no hay una receta infalible para lograr un buen desarrollo, razón por la cual a veces sale bien y otras menos bien. Estamos hablando de un proceso creativo y por lo tanto, se puede hacer de diferentes maneras. Inclusive, cuando hay un orden de pasos a seguir, en casi todos los casos se trata de un procedimiento de líneas generales, como unas buenas prácticas, y no algo rígido escrito en piedra, que si no los cumplimos causaremos la destrucción del planeta. Salvando las distancias sería como pintar un cuadro de una casa o cocinar una torta de chocolate. Sabemos que hay un cierto orden en los ingredientes o en la preparación de la superficie del cuadro, pero sacando eso, podemos pintar o cocinar usando diferentes técnicas y materiales, con diferentes tamaños o formas. El resultado seguirá siendo un cuadro o una torta, solo que será nuestra versión de cada uno. Cuando hablamos del desarrollo de productos digitales, el proceso es aún menos claro y los pasos intercambiables. Enfrentados a esta problemática, no es de extrañar que muchos responsables de producto consideren el aspecto técnico como la parte más riesgosa del proceso. Los desarrollos suelen ser costosos, más aún cuando son a medida para un producto nuevo y también para la tecnología de soporte o la evolución de uno existente. Si está enmarcada dentro de una startup, puede suponer la diferencia entre seguir operando o bajar la persiana definitivamente. Como si eso no fuese suficiente presión, las opciones de desarrollo son múltiples, a veces confusas, contradictorias y por momentos cambiantes. ¿Debemos construir un producto completo desde cero, full stack? ¿Ensamblar partes? que compramos en el mercado o ir por un híbrido y si ensamblamos cómo nos aseguramos que el conjunto funcione armónicamente y los datos estén almacenados y protegidos en todo momento deberíamos tener un equipo interno de desarrollo o contratar proveedores son los freelancers y las empresas proveedoras realmente confiables estas son solo algunas de las preguntas que aparecen cuando discuto temas de desarrollo con colegas o dueños de negocio son importantes y deben ser respondidas para cada caso sin embargo antes de hacerlo y salir a invertir dinero ciegamente, recomiendo hacer un prechequeo o árbol de decisión para determinar qué tipo de personas y equipos van bien con qué producto. Recién ahí podremos decidir las contrataciones técnicas. El primer punto es validar cuánto sabes de tecnología. Es fundamental ser honesto con uno mismo al responder, porque así sabrás cuál es la brecha de conocimiento, qué necesitas aprender y qué mejor buscar fuera. Mucha gente de producto piensa que en verdad no sabe lo suficiente de tecnología para desarrollar un producto digital y se siente un poco avergonzada. Conozco el sentimiento porque me ha pasado. En una ocasión no quise reconocer que no entendía plenamente un tema y tomé algunas decisiones que perjudicaron el desarrollo. Por suerte la empresa no quebró ni mucho menos, pero causó un mayor gasto, el doble de trabajo para algunos módulos y tiempo perdido. Dicho esto, por más que creas que puedes aprender todo sobre la tecnología necesaria para el desarrollo, no te lo recomiendo. A menos que ocupes una posición de líder técnico, tu costo de oportunidad en cualquier otro rol será muy grande porque tendrás que invertir mucho tiempo en algo que no debería ser tu tarea principal. Si no respiras tecnología, no estás al corriente de los últimos lanzamientos o versiones y no pasas 8 horas diarias con línea de código, muy probablemente estarás reinventando la rueda. Y eso es una pérdida de tiempo. Mejor dedícate a aprender cómo funciona la tecnología específica que necesitas para el producto. Eso te dará una visión robusta del panorama general. Volviendo a lo de reinventar la rueda, tampoco querrás que tu equipo técnico caiga en esta trampa, ni que invierta tiempo y esfuerzo en desarrollar tecnología que termine aportando poco valor al producto y al negocio. Esto nos lleva al punto 2 de la lista. Tener claro qué estás desarrollando en cada fase del producto. Un buen consejo que puedo darte, en especial para una startup, es tratar de avanzar lo máximo posible combinando soluciones existentes y procesos manuales que imiten de forma aproximada el producto que quieres lanzar. Un ensamblado que puede ser la versión 0.1 de tu producto mínimo viable, donde limites las funcionalidades a lo básico y para un público acotado, simules procesos automáticos y midas la reacción de los usuarios. Si equiparamos el desarrollo de un producto a nuestro proceso de aprender a caminar, esta es la etapa de gatear, no de salir corriendo de una etapa donde aprovechamos lo que hay disponible para comprar hecho y la facilidad del marketing online para probar el delivery de productos, la adquisición de usuarios, las hipótesis del negocio, los modelos de ingreso, el soporte post lanzamiento y el interés de mercado. No importa si el resultado no es escalable. El objetivo es tener algo operativo rápido en vez de un producto online completamente desarrollado. Esto mismo aplica para nuevas funcionalidades dentro de productos existentes donde todo lo anterior permanece estable e introducimos un cambio que podemos medir. La clave en esta etapa es aprender y adaptar. Pasar de gatear a caminar es todo un salto cualitativo y cuantitativo, donde muchos productos y empresas fallan porque no pueden mantener el nivel de servicio cuando se produce un incremento importante de usuarios y clientes. O peor, cuando invierten en desarrollar algo que finalmente nadie quiere. Necesitas prestar atención a cada parte del proceso. En lo posible, automatizar lo que antes era manual, hacer que las cosas ocurran más rápido, que sean más sencillas, que aporten más valor y asegurarte al 100% que todo es flexible. Probablemente hayas necesitado ayuda para montar tu producto mínimo viable. Quizás contrataste los servicios de un freelance o de alguna empresa de desarrollo. Está perfecto. Te dio acceso a capacidades técnicas con un motivo puntual y acotado en el tiempo y te permitió aprender de todo lo anterior ya tienes una idea mucho más clara del tipo de equipo que necesitas y para qué lo necesitas. Paremos un segundo y recapitulemos. Hasta este punto fuimos de una idea a un prototipo. Esto nos permitió atacar las tres etapas del desarrollo de la tecnología. Lanzar un producto, adquirir usuarios y probar casos de uso. Ya tenemos el qué, el quién y el cómo. ¿Qué se usará? ¿Quién lo usará? ¿Y cómo lo usará? Con el segundo punto de la lista determinamos que para cumplir las dos primeras etapas, lanzamiento y adquisición, no se requiere un conocimiento técnico profundo o desarrollos a medida. Con el primer punto de la lista determinamos cuál es nuestro nivel de confort con las tecnologías necesarias para la última etapa, ejecutar los casos de uso. Recién ahora podemos pasar al punto 3, la experiencia de los miembros del equipo. ¿Cuánta experiencia técnica necesitamos contratar para poder implementar esos casos de uso? Perfiles junior o senior? ¿Cuánto conocimiento necesitamos tener nosotros para guiar ese proceso? Lo normal es pensar en un mix de gente con mucha y con poca experiencia. La diferencia es que gracias al camino que has recorrido con los dos primeros puntos, ahora sabrás cuánto de cada uno y por qué. Esto en proyectos donde había una mayoría abrumadora de perfiles junior y en otros donde eran todos seniors. Los primeros tenían menores costos salariales, pero cada paso demoraba más debía revisarse seguido, arrastraba muchos errores y demandaba un involucramiento altísimo del responsable del producto en el código. Los segundos eran generalmente más rápidos. Los miembros tenían mucha autonomía, lo que liberaba el tiempo de producto, sabían resolver los problemas y aportar soluciones, pero también había mucha rivalidad de egos, costumbres negativas anquilosadas y algunas tareas eran tan sencillas o repetitivas que no justificaban los costes salariales más elevados. La dificultad, entonces, es lograr un equilibrio de juniors y seniors para un momento dado y debe ser revisado a medida que avance el producto porque las necesidades son dinámicas, van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, puede que luego de la prueba de concepto se quiera empezar con el desarrollo real del producto. Ahí buscaremos tener una base muy sólida sobre la que seguir construyendo, con consideraciones de arquitectura y escalabilidad, modularizado de aplicaciones y guías para escribir el código. En este sentido, queremos un perfil senior, con experiencia variada y productos o proyectos lanzados bajo el cinturón. En cambio, si lo que sigue es crear una evolución limitada de la prueba de concepto o si hay un porcentaje alto de tareas que involucren en escribir código a bajo nivel, perfiles más juniors serán suficientes. ¿Qué pasa con la contratación de proveedores que mencioné al inicio? Freelancers versus empresas desarrolladoras. Locales versus extranjeras. Son todas opciones válidas para plantearse durante la planificación del trabajo. No es requisito excluyente armar un equipo interno completo. Te encontrarás con empresas y freelancers cuyos servicios de alta calidad a un precio razonable. También lo contrario, donde después de contratarlos todos son dolores de cabeza. Desarrolladores buenos y desarrolladores malos hay en todos lados, acá y del otro lado del planeta. No es lo relevante. Lo que importa para responder estas preguntas es tener en claro cuánto de la tecnología a desarrollar es un commodity. Cuanto más sea, más sencillo será incorporar servicios de terceros en la ecuación del desarrollo. Por el contrario, cuanto más central y clave sea alguna parte del producto, menos conveniente será externalizar esta tecnología. En mi experiencia de las tres etapas, la adquisición de usuarios y el lanzamiento de productos, con soporte incluido, tienden a no ser centrales. Se pueden buscar partners para ayudar con esto y contratar tecnología externa. Sí son centrales muchos casos de uso, algoritmos, modelos de inteligencia artificial u otros ejemplos de propiedad intelectual sensible. Recomiendo que todo lo que se considere crítico para el éxito del producto, ese ingrediente secreto o diferenciador, por así decirlo, quede bajo control e influencia directa de la empresa. El resto puede sacarse fuera. Puede ocurrir, y ojalá te ocurra, que tu producto es cada vez más y más exitoso. En ese punto es posible que el riesgo de depender de terceros sea mayor que el riesgo de contratar un equipo interno, y convendrá tener toda la tecnología bajo el mismo techo. Product Daemon es producido por mí, Federico Heinen, desde la hermosa Madrid capital de España, con la colaboración y musicalización del genial Sebastián Borromeo. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestra web productdaemon.com. Nos encanta recibir comentarios y sugerencias a través de la web y espero puedas dejar una reseña en tu canal favorito de podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.